0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstudie Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und ich wurde mal wieder auf Instagram gefragt: Hey Tarek, ich habe cholerische Chefs, wie kann ich mehr damit umgehen? Was mache ich, wenn meine Chefs mich scheiße behandeln? Ähm, und ich dachte mir, okay, anstatt jetzt einfach nur darauf einzugehen, wie das im Arbeitsumfeld ist, gehe ich einfach mal darauf ein, wie das ist, wie, wie ich allgemein mit Menschen umgehe, die einfach arschlicher sind. Ja, so richtige. Missgeburten. Und ähm, glaubt mir, ich äh, treffe sehr viele von diesen Menschen, weil ich nun mal ja, geschäftlich tätig bin, ich, ich bin Geschäftsführer, ähm, äh, ich habe sehr viel Angriffsfläche, sehr viele Leute wollen was von mir, wollen Geld von mir oder wollen mir kein Geld bezahlen, obwohl sie es müssten. Also mit Arschlöchern habe ich sehr, sehr viel zu tun und deswegen habe ich eine gewisse Einstellung dementsprechend entwickelt. Sehr viele können sich wahrscheinlich auch denken, woher meine Einstellung kommt. Ja, richtig, sie kommt aus dem Stoizismus. Und äh, Marcus Aurelius hat gesagt, ähm, in einer Passage von seinem Buch der Meditation, er hat irgendwas in dem Kontext gesagt von wegen wenn du morgens aufstehst, sei dir bewusst, dass du heute gemeine Menschen treffen wirst. Bösartige Menschen. Menschen, die vielleicht auch nur böse zu dir sind, weil sie einen schlechten Tag hatten oder weil irgendwas in ihrem Leben passiert ist, die gar nicht böse zu dir sein wollen. Aber es gibt auch Menschen, die einfach nur tatsächlich diabolisch sind und die einfach nur Schlechtes tun wollen. Die einfach ohne Grund dir was Schlechtes tun sollen, wollen. Und realisiere, dass das auch Teil des Lebens ist. Das heißt, verfalle nicht in die Opferrolle zu glauben, dass das nur dir passiert. Und hab nicht das Gefühl, dass du dich für dich selbst irgendwie, sag ich mal, ähm, dass du traurig sein sollst oder dich selbst bemitleiden sollst, sondern realisiere, dass schöne Momente, die du mit deinem Menschen, mit, dein, mit deiner Familie und deinen Freunden verbringen kannst, nur möglich sind, weil du auch tatsächlich den Kontrast überhaupt dazu kennst, was überhaupt Arschlöcher mit dir machen können. Und äh, die Einstellung teile ich tatsächlich. Ich sehe das Ganze sehr, sehr nüchtern und hyperrational. Ich sehe das so, dass ich sage, nicht Oh mein Gott, warum ist das Böse denn überhaupt in der Welt? Wenn Gott existiert, warum gibt es denn überhaupt Böses? Das ist so eine Bullshit-Aussage, denn das bedeutet ja, also es ist ja, man muss einfach nüchtern betrachten. Wenn wir uns über die Geburt eines Kindes freuen, übrigens, wir haben vor kurzem erst uns natürlich darüber gefreut, dass unser Geschäftspartner David Papa geworden ist. Ähm, und darüber haben sich alle gefreut. Und ich freue mich auch sehr. Und er freut sich, seine Frau freut sich. Wir freuen uns alle. Und alle Kunden haben sich gefreut. Aber warum, warum, warum sind wir dann traurig, wenn es um den Tod geht? Ich meine, der Tod ist eigentlich nichts anderes als das Gegenstück zum Leben. Es ist, ohne, ohne, ohne den Tod würde Leben nicht existieren. Und das Ding ist, ich würde mich ja nicht über eine Geburt freuen, wenn ich mich über den Tod, wenn ich wenn ich, wenn ich wenn ich, wenn ich keine Trauer für den Tod empfinden würde oder wenn es den Tod nicht geben würde, dann wäre eine Geburt ja nichts Besonderes. Weil du wärst ja einfach nur ein weiterer Mensch, der auf die Welt kommt. Und das war's. Eine Geburt an sich finde ich doch nur so wunderschön, weil ich weiß, wie schmerzhaft der Tod ist. Und die Geburt ist auch nur was Besonderes, weil ich weiß, dass die Lebenszeit, die dieser Mensch, der gerade auf die Welt gekommen ist, begrenzt ist. Und dass es der Anfang von etwas ist. Der Anfang kann nur ein Anfang sein, wenn es auch ein Ende zu etwas anderem gibt. Also die Gegensätze sind ja tatsächlich das, was, was das Leben so ausmacht. Und die Gegensätze sind das, was die, die bestimmten Dinge mit Emotionen schmücken. Das heißt, ich kann mich nicht darüber beschweren, dass der Tod so schmerzhaft ist, wenn ich aber auf der anderen Seite mich darüber freue, und es einfach komplett in Ordnung, finde, dass, 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 dass das Geben von Leben so schön ist. Weil wenn ich mich über den Tod beschwere und ich möchte, dass der Schmerz des Todes nicht mehr da ist, dann muss ich mir aber auch genauso sehr das Recht absprechen, dass sich das, das Erschaffen von neuem Leben so schön anfühlt. Auf der anderen Seite, wie die Liebe. Die Liebe wird manchmal so behaftet, dass man sagt, oh, das ist so kacke und das fühlt sich so scheiße an, bla 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 bla. Aber der einzige Grund, weshalb es sich scheiße anfühlt, ist, weil es sich vorher so schön angefühlt hat. Sehr viele Leute beschweren sich über Herzschmerz und dass es ja doch alles so kacke ist und dass sie nie wieder so einen Schmerz haben wollen, dass sie sich nie wieder auf jemanden einlassen werden. Aber auch nur, weil sie ja vermissen, das Gefühl vermissen, welches sie hatten, zu dem Zenit ihrer Gefühle. Bedeutet, lange Rede, kurzer Sinn, ich sehe negative und positive Emotionen sehr stehe ihnen sehr nüchtern entgegen und realisiere, dass sie einfach passieren müssen und akzeptiere es, dass ich dem, dass ich diesem Leid einfach mich stellen muss. Ich kann mich doch nicht darüber beschweren, dass mir Leid passiert, wenn ich auf der anderen Seite mich nicht, also, wenn ich auf der anderen Seite es sehr stark genieße, wenn mir irgendwas Glückliches passiert. Das funktioniert doch nicht. Das wäre doch unfair. Das ist so, als würde ich eine Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen, ohne dafür zu bezahlen. Wenn ich mir Ferrari kaufe, dann ist es doch nur so schön, Ferrari zu besitzen, weil ich dafür eine Menge Geld bezahlt habe. Wenn ich den Ferrari geschenkt bekommen würde, beziehungsweise wenn, wenn Ferraris allgemein umsonst wären, dann würde sich doch keiner über Ferrari freuen. Wenn jeder Mensch auf der Welt heute jetzt sofort einen Ferrari bekommen könnte, weil sie irgendwo auf der Straße rumliegen, dann würde ich doch keiner mehr dafür, sag ich mal, die, die Achtung schenken, dass es ein Ferrari ist. Wenn Rolex anfangen würde, seine Uhren zu verschenken, würde jede Rolex Uhr den Wert verlieren und jeder würde sich über seine Rolex Uhr nicht mehr freuen. Ich würde mich über meine Rolex Uhr nicht mehr freuen, wenn jeder Jockel an jeder Straßenecke mit der gleichen Uhr rumläuft, für die ich eigentlich sehr hart gearbeitet habe, für die ich einen hohen Preis bezahlt habe. Also merke dir einfach Folgendes. Wenn du negative Emotionen gegenüber also wenn du negative Emotionen triffst in deinem Leben und sie, dir, und sie dir passieren, verstehe, dass das der Preis ist, den du zahlst, um irgendwann wieder positive Emotionen zu fühlen. Das ist die Art und Weise, wie ich mit negativen Emotionen umgehe. Und wenn mir irgendwas Beschissenes passiert, dann gehe ich halt genau damit um. Es ist der Lebenszyklus. Etwas Altes stirbt, etwas Neues kommt. Wenn ein Baum oder, oder wenn Blätter von den Bäumen fallen und sie in dem in, auf dem Boden auf dem Boden treffen, dann werden sie auch dann werden sie auch zersetzt. Und aus dieser zersetzten Zersetzung der, der Blätter, die, die ja vorher abgestorben sind, wird ja auch wieder neues Leben. Und, und es wachsen neue Pflanzen im Boden. Und der Boden wird dadurch nährhafter und es wachsen neue Blätter an demselben Baum, wo diese Blätter halt vorher abgestorben sind. Also ich sehe das alles wie so ein Zyklus. Und deswegen betrachte ich das alles sehr nüchtern. Und jeder von euch weiß inzwischen, ich hasse die Opferrolle. Und ich kann es auch nicht sehen, wenn Leute sich in die Opferrolle versetzen und sagen, oh, das fühlt sich so doof an. Ja, du Bitch. Das fühlt sich doof an, aber vorher konntest du dich noch darüber freuen, dass das sich so toll anfühlt. Das ist der Preis, den du zahlst. Das ist einfach nur mal so, wie es ist. Genauso kann ich mich ja auch nicht darüber beschweren, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dass mein Muskel wehtut, aber mich darüber freuen, dass mein Muskel gewachsen ist. Wenn du willst, dass dein Muskel wächst und dich darüber freust, über ein schönes Erscheinungsbild, dann musst du vorher Schmerzen haben. Das ist, das ist anders. Es ist, es ist ja einfach eine Korrelation im Leben. Ich meine, wie kann man sich darüber beschweren, über die Grundsätze des Lebens? Wenn du, dich, wenn du dich darüber freuen kannst, kannst du, kannst du dich auch nicht darüber beschweren, wenn, wenn es dann auf einmal wehtut, das ist einfach wie es ist, es ist, es ist einfach eine, ein Austausch von Energien und dieser Austausch von Energien, den akzeptiere ich einfach, den nehme ich hin und so höre ich eigentlich auf mich auch darüber zu beschweren, wenn irgendwas Negatives passiert und so trete ich auch Arschlöchern gegenüber entgegen und sagst so, oh ein Arschloch, geil, das ist also der Preis, den ich dafür bezahle, dass ich gleich meine Mutter in den Arm nehmen darf, das ist meine Einstellung zu den Ganzen. Jedes Mal, wenn mir, wenn mir ein Kunde auf den Sack geht oder ich mal wieder eine Einstellbewertung bekomme auf Google von irgendeinem Schwanz, heute auch wieder, irgendein, irgendein Schwanz bewertet uns auf Google, der bei uns mit uns einen Vertrag geschlossen hat. Ich bin beim Essen, ja, das ist das ist ein perfektes Beispiel. Ich bin beim Essen bei meinem Lieblingsitaliener, ich esse gerade was Wunderbares, führe mir die Burrata zu Gemüte und esse danach Pasta und ich denke so, boah, geil. Richtig geil, dass ich mir dieses Essen leisten kann und ich freue mich einfach. Im selben mal gucke ich auf mein Handy, irgendein Schwanz hat wieder eine Einsteinbewertung hinterlassen. Das ist wieder mal jemand, der mit uns noch nie in Verbindung getreten ist, der einfach nur irgendeine Fake-Bewertung dagelassen hat, der irgendwelche Namen von unserer Webseite genommen hat und so getan hat, als wenn wir ihn schon mal betreut hätten. Wir haben den Kunden niemals bei unserer Datenbank gehabt und jetzt muss ich mir wahrscheinlich von meinen Sales-Leuten, meinen Vertriebsmitarbeitern anhören, dass die und die Bewertung so realistisch klingt und deswegen haben wir, keine Ahnung, einen Auftrag für mehrere 10.000 Euro nicht bekommen. Ja, das ist halt der Preis, den man zahlt. Eins zu eins. Und deswegen habe ich mich halt dementsprechend einfach wieder meiner Brudata gewidmet. So, jetzt habe ich wieder Hunger. Ich hoffe, diese Frage wurde gut beantwortet. Wenn du magst und du jetzt diese Podcast-Folge hörst und sagst, ey, irgendwie hast du die Folge nicht richtig beantwortet. Was mache ich jetzt mit meinen cholerischen Chefs? Wir können im Einzelnen gerne darüber sprechen. Schreib mir auf Instagram. Habe ich letzte Folge schon angeboten. Und ähm, ansonsten, ja, viel ich, ho ich hoffe trotzdem, dass es dir geholfen hat. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.